0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Y Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre pie diabético, siendo un tema de relevancia altísima para la presentación de nuestro examen de Residencia Médica Nacional, asimismo siendo de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta frecuente y de referencia a segundo nivel de atención. Como introducción... Debemos conocer que nos estamos basando por completo en distintas bibliografías, las cuales son primordialmente las guías de práctica clínica nacionales, el manual del CTO, el manual del Dr. Prieto, algunos artículos respaldados por la CDC, entre otros cursos revisados. Comenzamos. Comenzamos nuestro tema con un caso clínico. Masculino de 65 años de edad con antecedente de diabetes mellitus de 20 años de edad. Acude a urgencias por presentar aumento de volumen y eritema en el pie derecho, junto con fiebre y salida de material purulento a través de una lesión en la región plantar. Definición. Se define como pie diabético a cualquier lesión que afecta la integridad de la piel por debajo de los maleolos en un paciente con diabetes mellitus. Se trata de un síndrome con alta morbimortalidad que puede afectar hasta 25% de los pacientes diabéticos en el transcurso de su vida y tiene una prevalencia de 7.15%. Y es la primera causa de amputaciones. El manejo de esta entidad requiere de un equipo multidisciplinario haciendo intervenciones agresivas y coordinadas con el objetivo de evitar la pérdida de extremidades. Fisiopatología El principal determinante para el desarrollo del pie diabético es la neuropatía la cual se encuentra presente en 80% de los pacientes y se debe en gran parte a la glicosilación de las proteínas axonales y daño en la base nervoro. Dicha alteración se caracteriza por tener componentes mixtos ya que incluye afecciones de tipo sensitivo, motor y autonómico. La neuropatía sensitiva conlleva una pérdida de la nocicepción, evitando la identificación de las lesiones en forma temprana, facilitando entonces la ulceración y en consecuencia la posterior infección. El daño motor ocasiona atrofia en la musculatura del pie, deformidad y cambios en su biomecánica, generando zonas de presión y fricción que corren riesgo de ulcerarse. A su vez, la afección autonómica reduce la sudoración local y condiciona cirosis, facilitando el desarrollo de fisuras cutáneas que permiten la entrada de organismos infecciosos. La aterosclerosis es una complicación que también participa en el desarrollo del pie diabético. La presencia de enfermedad arterial periférica, Ocasiona isquemia distal, interfiriendo con los procesos de cicatrización y control de infecciones. Aunado a todo esto, las alteraciones inmunológicas que ocasiona la diabetes facilitan que el proceso infeccioso se propague con mucha más rapidez. Cuadro clínico Una historia clínica breve puede identificar la presencia y severidad de la neuropatía y la enfermedad arterial periférica. Se debe interrogar la duración de la diabetes, el control glucémico, antecedentes de lesiones en pies, historia de tabaquismo y datos de claudicación intermitente. Es relevante interrogar el mecanismo de lesión, el tiempo de evolución y la presencia de dolor, ya que este es un dato de alarma importante. La exploración física debe valorar el diámetro y profundidad de las lesiones, los tejidos afectados, los pulsos pedios y tibiales, la presencia de infección, de neuropatía y deformidades en el pie. Los datos clínicos que indican la presencia de enfermedad arterial periférica son disminución en los pulsos y la temperatura de la piel, atrofia de cutánea y ausencia de vello. Un índice tobillo-brazo menor a 0.8 es indicativo de enfermedad arterial periférica. Sin embargo, si es mayor a 1.2 no es valorable por la presencia de calcificación arterial. Hallazgos de eritema, edema, dolor y descarga purulenta son indicativos de un proceso infeccioso que debe ser tratado de forma urgente. El riesgo de osteomielitis es elevado en heridas en las que hay exposición ósea o si sea, el hueso puede tocarse al introducir un estilete estéril. La neuropatía sensitiva puede valorarse rápidamente mediante el uso de diapasón de 128 Hz sobre prominencias óseas y el primer ortejo, interrogando al paciente cuando siente el inicio y el final de las vibraciones. También puede realizarse la prueba de monofilamento, cuestionándole si siente la presión que se realiza sobre los 10 puntos preestablecidos del pie. Es esencial valorar zonas en riesgo de ulcerarse como aquellas con presencia de callosidades o áreas maceradas. Establecida la lesión debe revisarse y clasificarse de acuerdo con los tejidos involucrados, aunado a un lado, identificar la presencia de infección y o isquemia. La clasificación de la Universidad de Texas es actualmente la más útil en la evaluación del pie diabético, mientras que la clasificación de Wagner se considera limitada a pesar de su amplio uso. Para el diagnóstico, número uno es por imagen. Se deben obtener radiografías simples de ambos pies utilizando el sano como control. Estos permiten detectar deformidades estructurales, gas en tejidos blandos y el desarrollo de estimulitis la cual tarda hasta 14 días en poder evidenciarse y no debe descartarse ante la existencia de una placa con hallazgos normales. Por este motivo, la resonancia magnética es el estudio de elección, aunque que su costo y baja disponibilidad limitan su uso. Laboratorios. Es necesario obtener una determinación reciente de glucosa y de hemoglobina glucosilada. Esto para valorar el control glucémico del paciente. La citometría hemática puede presentarse con leucocitosis, indicando una infección severa. En estos casos deberán obtenerse tinción de gram y cultivos de secreción, preferentemente de tejidos profundos para evitar contaminación por microorganismos comensales. El diagnóstico de osteomelitis puede apoyarse con la obtención de la velocidad de sedimentación globular o niveles de proteína C-reactiva. Sin embargo, la biopsia de hueso continúa siendo el estándar de oro. Tratamiento El abordaje del pie diabético debe realizarse en forma protocolizada por parte de un equipo multidisciplinario. Esto para reducir el número de amputaciones. No obstante, el tratamiento específico deberá individualizarse de acuerdo con el tipo de lesiones que presente cada paciente. Es importante que tomemos muy en cuenta que toda lesión identificada deberá tratarse inmediatamente. El manejo de las heridas en pacientes con pie diabético incluyen las siguientes intervenciones. Número 1. El manejo quirúrgico. Se debe desbridar todo el tejido necrótico e infectado hasta dejar únicamente tejido sano y viable. Después el paciente deberá ser sometido a curaciones, es posible el uso de larvaterapia como método de desbridamiento, sin embargo aquí en México la verdad es que yo nunca lo he visto, todo se hace manual y yo creo que al menos acá en México es más recomendable que sea así. Los pacientes con enfermedad arterial periférica deben ser referidos a un cirujano angiólogo para valorar la posibilidad de revascularización. Una vez controlados los factores que agravan la curación de la herida puede realizarse injertos o reconstrucciones. La amputación está indicada en casos de necrosis o infección extensa en pacientes no susceptibles a ser revascularizados. Ante falla terapéutica que supone probabilidad de una amputación más alta, cuando el dolor es intratable o si está en peligro, la vida. Nuestra segunda línea de tratamiento va a ser instauración de antimicrobianos. En heridas infectadas se inicia manejo antimicrobiano en forma empírica cubriendo cocos granpositivos y anaerobios, hasta que los resultados de los cultivos se encuentren disponibles. En lesiones pequeñas y superficiales pueden emplearse antimicrobianos orales, mientras que en lesiones que ponen en riesgo a la extremidad se indican antibióticos parenterales de amplio espectro. No se recomienda el uso de antibióticos tópicos. Nuestra tercera línea es el cuidado local. El manejo local de la herida requiere mantenerla limpia y húmeda para favorecer la cicatrización. No existe un apósito universal, su selección dependerá de características como la cantidad de exudado, desecación o presencia de tejido necrótico. Nuestra cuarta línea de tratamiento es la descarga de presión. Para eliminar la presión de la región ulcerada y promover su curación, se ha reportado que los mejores resultados se obtienen con yesos de contacto total o caminadera neumática. Otras intervenciones que han demostrado utilidad incluyen el uso de oxígeno hiperbárico, la terapia con presión negativa, factores de crecimiento recombinantes e incluso células madre. Prevención se recomienda que los pacientes con diabetes acudan anualmente a revisión médica de los pies en donde se valore la presencia de neuropatía y alteraciones vasculares. Además deben ser instruidos con medidas de autocuidado como la revisión diaria de las extremidades, el correcto corte de las uñas, la visita a profesionales para el manejo de los dilomas y del uso del calzado y calcetines especiales para diabéticos. Aquí me gustaría hacer una observación extra de acuerdo al calzado adecuado para las personas con diabetes. En el caso muy particular de ellos debemos recordar que la compra de su calzado debe ser por la tarde, esto es ya que se hinchan los pies en ocasiones a esa hora, usar los zapatos nuevos en periodos de 30 minutos hasta que se acostumbren. El zapato cerrado que no exponga ninguna parte de su pie, no debe tener costuras o bordes que rocen con los dedos del pie, forrado de piel bovina, que sujeta el talón y que no apriete el tobillo, tacón entre 2 y 3 centímetros, Material natural de preferencia de piel bovina blanda, eso es muy importante. Suela ancha y de goma flexible y debe ser antiderrapante. Horma ancha, acorda a la forma del pie. Puntas redondas o cuadradas 2 centímetros entre talón y calzado. De acuerdo a estas características, la verdad es que los zapatos tal vez no sean los más hermosos del mundo, pero sí los más adecuados para la salud de nuestros pacientitos. Hace rato te comentaba sobre la clasificación de la Universidad de Texas. Vamos a hacer el cuadrito para que lo tengas muchísimo más claro. Vas a dividirlo en cuatro columnas. Van a ser los grados, el estadio, y vas a poner en cada columna 0, 1, 2 y 3. En el estadio vas a tener A, B, C y D. Comenzamos con el 0. El estadio nos menciona lesión pre o postulcerativa con piel cerrada. Para el 1 es una herida superficial, no llega a tendón o cápsula. En el 2 es una herida profunda que llega a tendón o exterior de la cápsula. Y en el 3 es una herida profunda que penetra la articulación o llega al hueso. Pasamos a nuestra siguiente fila, que corresponde a la letra A. Toda esta fila nos va a decir exactamente lo mismo. Para A0 es sin infección o isquemia, A1 lo mismo, A2 lo mismo, A3 igual. Así va a ser para cada una de las letras, solo que va a cambiar obviamente el contenido. En el caso de la B es infectada, para la C es isquémica y para la D es infectada e isquémica. Va a estar igual en cada una de las columnas, entonces se repite esto cuatro veces. Solo que pues, no se los dije porque si no se iba a escuchar como muy repetitivo. Pasamos ahora a la clasificación de Wagner. Tenemos del grado 0 al 5. El grado 0 corresponde a un pie en riesgo, piel intacta. Grado 1, úlcera superficial en pie. Grado 2, úlcera que abarca hasta músculo y ligamentos. Grado 3, úlcera con abscesos u osteomelitis. Grado 4, gangrena localizada distal. Y grado 5, gangrena en la totalidad del pie. A modo de repaso, ¿con qué me gustaría que te quedes? Bueno, hay una clasificación que se llama clasificación de PEDIS, que es de la guía de práctica clínica. Por sus siglas en inglés, corresponden a perfusión, extensión, profundidad, infección y sensibilidad se divide en cuatro grados. El primero, su descripción es sin datos de infección, el antibiótico empírico aquí no hay. Para el grado 2 es eritema perilesional menor a 2 centímetros limitada piel y tejido subcutáneo. Aquí existe una descarga purulenta, el antibiótico empírico es dicloxacilina o amoxiclab. Grado 3, eritema perilesional mayor a 2 centímetros, estructuras profundas, absceso, fascitis, y osteomelitis. Antibiótico empírico, ceftriaxona con clindamicina. Y en el grado 4 ya aparece una CIRS con sepsis e inestabilidad metabólica. El antibiótico empírico, vancomicina con ceftacidima. Ahora, ya una vez que conoces esta clasificación, ¿cuál crees que sería el enunciado correcto de los que te voy a mencionar? El primero menciona, en los pacientes con PEDIS-3 se recomienda tratamiento combinado de metronidazol con ceftriaxona, Siguiente enunciado. ¿Toda úlcera en paciente diabético debe recibir tratamiento? Número 3. ¿En pacientes con sepsis y en pacientes con inestabilidad metabólica se puede ampliar vancomicina con piperacilina, con tasobactam? Número 4. ¿En los pacientes con Pedis 2 se puede ampliar dicloxacilina o amoxicilina con ácido clavulánico. La respuesta correcta es. Exacto. ¿Toda úlcera en paciente diabético Debe de recibir tratamiento. ¿Cuál es la justificación? Bueno, recordemos que la antibiótico terapia solo está indicada en pacientes que cursan con datos de infección y el tratamiento es pues, empírico podemos iniciarlo en función a la clasificación de PEDIS. En los pacientes con un PEDIS-2 se recomienda la monoterapia y se puede emplear dicloxacilina, amoxicilina con ácido clavulánico o cefalixina. Por otro lado, en los pacientes con PEDIS-3 se recomienda pues, el tratamiento combinado de metronidazol con cefriaxona o ceftacidima o cefepime o quinolonas o astrionam. En los pacientes con sepsis y o inestabilidad metabólica o ZOMPYS4 se recomienda vancomicina con piperacilina con tazobactam o carbapenémicos o bien zafalosparinas ya de tercera o cuarta generación. Ahora, datos importantes a tener en cuenta. Como generalidades, es la primera causa de hospitalización en pacientes con diabetes mellitus, es la primera causa de amputación no traumática en pacientes mayores de 50 años Afecta el 40% de los pacientes con diabetes tipo 1 y 2. Sus complicaciones se asocian 2.5 veces más a un riesgo de morir. A generar una úlcera del pie en un 15-25%. Amputaciones en el 5% de los pacientes con diabetes mellitus y en el 15% de los pacientes con úlceras. También la posibilidad de generar artropatía o pie de charcot. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Bueno, la presencia de úlcera previa, neuropatía, deformidad de pies, arteriopatía periférica. Todo esto nos lleva a tener un pie con alto riesgo. Ahora, ¿cómo vas a hacer tu screening? Bueno, se si es una evaluación anual o cada 3 a 6 meses si hay factores de riesgo. Se hace la prueba de monofilamento, percepción de vibración, reflejos y percepción de temperatura y pinchazo. La evaluación en cada consulta debe de tener pulsos, descartar, o confirmar la presencia de úlcera, presencia de deformidades y educar a nuestro paciente. Ahora una posible pregunta del examen, ¿cuándo debemos hacer nuestra primera revisión de pie diabético? En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, al momento del diagnóstico. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, a los 5 años del diagnóstico. Para la clínica y el diagnóstico, debe tener neuropatía o vasculopatía o lesiones, todo esto puede sumarse o puede tomarse en cuenta por separado. Para la neuropatía, nuestro paciente va a referir hipoestesia, disestesia, parestesias y parecia o cualquiera de ellas. En el caso de la vasculopatía, una disminución de los pulsos medios, tibiales, poplitio y femoral, disminución en el llenado capilar, disminución de temperatura, palidez y podemos notar también la claudicación. Aquí es bien importante también que tomemos el índice tobillo-brazo muy en cuenta. En el caso de las lesiones, úlcera, artropatías, como pie de charcot. En el caso de la neuropatía podemos hacer este test con el monofilamento 10 gramos. Si es un cuadro atípico o tenemos una duda diagnóstica, podemos hacer pruebas electrodiagnósticas, vitamina B12 o electroforesis de proteínas séricas. En el caso de la vasculopatía, como les mencionaba, realizar también el índice tobillo-brazo, y para las lesiones podemos solicitar laboratoriales como citometría hemática, procalcitonina, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular, radiografía AP lateral y oblicua, TAC, ultrasonido o bien ya finalmente una resonancia magnética. Hablando específicamente de las úlceras en el pie diabético, estas afectan al 15-25% de las pacientes con diabetes mellitus y al 15% requerirán amputación. ¿Cómo vamos a abordar con diagnóstico y tratamiento a nuestro paciente? Debemos determinar el grado de infección, el grado de profundidad y la insuficiencia vascular que nos está presentando. Para la evaluación de la infección debemos de tener muy en cuenta los patógenos, que los más comunes son el estafilococo y el estreptococo. Por ejemplo, patógenos en heridas superficiales, igual, estafilococos y estreptococos. Patógenos en heridas profundas y crónicas, aquí cambia la cosa porque se nos agregan muchos otros estafilococo, estreptococo, enterococos, enterobacterias, pseudomona y anaerobios. En el caso de los estafilococos, aquí pueden ser también los resistentes a meticilina, o sea los MRSA. Pueden aparecer previa infección a MRSA o el uso previo de antibióticos, hospitalización previa, una cirugía previa, hemodiálisis, que estén en una residencia en asilo, inmunocompromiso o el uso de drogas intravenosas. Ahora, si estamos sospechando infección por este tipo de patógenos, o sea, por MRSA, vamos a usar clindamicina, trimetroprin con sulfametoxazol, cefalexina o dicloxacilina, o bien doxiciclina con cefalexina o dicloxacilina. Si solo presenta eritema mayor a 2 centímetros, el tratamiento se usa el mismo que el PEDIS-2. Si es osteomelitis o fascitis necrotizante, el tratamiento es para un PEDIS 4. Tomando un poquito la escala de Wagner, me gustaría decirles el tratamiento de cada uno de los grados. Por ejemplo, en el grado 0, que es una lesión en pie, en riesgo, pero que no presenta úlcera. Aquí el tratamiento es completamente control de la enfermedad y medidas preventivas. Y esto, bueno, un poquito entrecomillado, ¿no? En el grado 1, cuando ya existe una úlcera superficial, o sea, piel y tejido subcutáneo, se hace un lavado y desbridamiento quirúrgico. Para el grado 2, que ya es una úlcera profunda, tendones y músculo, igualmente lavado y desbridamiento quirúrgico. En un grado 3, es una úlcera con osteomelitis o absceso, entonces aquí es desbridamiento quirúrgico con antibióticos y Para el grado 4, teniendo en cuenta que es la gangrena focalizada, aquí comienza la serie de amputación con antibióticos y para el grado 5, que la gangrena extensa, igualmente amputación con antibióticos IV. Hablando muy ligeramente de osteomielitis, porque esto lo vamos a ver ya en medicina interna, la clínica es una úlcera mayor a 2 centímetros, o bien una úlcera que se perciba visualmente el hueso. Vamos a encontrar una velocidad de sedimentación globular mayor a 70, una úlcera mayor a 2 semanas sin respuesta a tratamiento. En los estudios de imagen, el primer estudio a realizar, obviamente sería nuestra radiografía, sin embargo, el mejor estudio es la resonancia magnética. ¿Qué vamos a encontrar en estas imágenes? Bueno, vamos a encontrar erosión cortical, reacción perióstica, esclerosis o destrucción ósea. Finalmente me gustaría que hicieras una tablita que está preciosa sobre la escala de Fontaine y Rutherford. Las vamos a juntar las dos para tener clínica, las dos escalas y el tratamiento. ¿Pero qué evalúan estas escalas? Bueno, es la evaluación de compromiso vascular, Subráyalo. Vas a poner tu tablita, le vas a poner de título, clasificación de Fontaine y Rutherford para la evaluación de compromiso vascular. Y luego vas a subdividir en cuatro columnas, clínica, Fontaine, Rutherford y tratamiento. Comenzamos con la clínica, asintomático es un Fontaine 1, para Rutherford corresponde a un 0 y el tratamiento es de soporte. Nuestra siguiente fila, claudicación leve, que nos corresponde un Fontaine 2A, y un for 1 el tratamiento es silostasol con tratamiento de soporte siguiente fila claudicación moderada a grave Fontaine 2B Rutherford 2 moderado 3 grave tratamiento silostasol y tratamiento de soporte siguiente fila dolor en reposo corresponde a Fontaine 3 y a un for 4 tratamiento revascularización finalmente nuestra última fila ulceración o gangrena con un Fontaine 4, Rutherford 5, pérdida leve, 6, pérdida mayor. El tratamiento igualmente es revascularización. Recordemos que en la clínica de nuestros pacientes puede ser claudicación, disminución de los pulsos, por eso la importancia de que los revisen muy bien. Que sean pacientes mayores a 50 años con factores de riesgo cardiovascular. También el índice tobillo-brazo menor o igual a 0.90. Con esto es un diagnóstico bastante importante. Es de suma importancia también que sepan cómo medirlo. Sobre artropatía de Charcot, bueno, es una artropatía que afecta con más frecuencia tarsos y articulaciones metatarsofalángicas. Afectan al 1% de los pacientes con diabetes mellitus y al 2.7% requerirán amputación. ¿Qué clínica presentan en sus pacientes? Bueno, sobre todo es la deformidad del pie ya que hay un colapso del arco medio y empiezan a haber prominencias óseas. ¿Qué estudios pedirías? Bueno, radiografía AP lateral y oblicua de pie y tobillo, resonancia magnética, en los laboratoriales, citometría hemática, artroséntesis, PCR y BCG. ¿Qué más podrías encontrar en tu paciente? Bueno, puede referir dolor, podrían haber úlceras, edema, y un aumento de la temperatura, pero sin llegar a fiebre. Para su clasificación y tratamiento, vamos a hacer igual una tablita. Son cuatro fases, empezando con la 0 1 2 y 3 Vas a poner en tu tablita la fase, clínica, cambios en los estudios de imagen y tratamiento. Para la fase 0, la clínica es una inflamación local. En la imagen no hay ningún cambio y el tratamiento va a ser férula o yeso. Para la fase 1, aquí ya va a haber una inflamación persistente. En el estudio de imagen vas a encontrar sobre todo fracturas, luxaciones y subluxaciones. Tratamiento igual, férula o yeso. En la fase 3, la inflamación disminuye, pero en la imagen ya vas a ver neoformación ósea, reacción perióstica con coalescencia y esclerosis ósea. Para el tratamiento es ortesis de cravo. Fase 3, aquí ya va a existir una deformidad instalada. En el estudio de imagen vas a encontrar callo óseo, fractura, remodelaciones óseas y disminución de esclerosis. El tratamiento es zapato ortopédico y lo quirúrgico muy probablemente vaya a ser exostectomía, alargamiento del tendón de Aquiles, retrodesis y hasta una amputación. Hablando ya de manera general, otros tipos de tratamientos como adjuvancia en las úlceras puedes tener terapias de reducción de presión, ya sea con férulas, calzados especiales, recubrimientos con hidrogel, miel o tegaderm, terapia de presión negativa si las heridas son grandes o ya existe una amputación, injertos y sustitutos de piel, factores de crecimiento y oxígeno hiperbárico. En el caso de la neuropatía diabética se puede usar duloxetina o benlafaxina, pregabalina, gabapentina, otros podrían ser antidepresivos tricíclicos, pero tenemos que evitar esto en los cardiópatas, que se quede bien grabado, carbamazepina, parches o cremas con capsaicina, lidocaína, tratamiento de estimulación eléctrica transcutánea. Otras recomendaciones también muy importantes es de a cumplir las metas glucémicas, ejercicio 150 minutos por semana, autoexploración diaria del pie y rehabilitación. Y para hacer una conclusión bien concisa de este tema, me gustaría que hicieras una última tablita sobre las úlceras en miembro inferior, que son los diagnósticos diferenciales. Vas a hacer cuatro columnas, característica, úlcera neuropática, úlcera arterial y úlcera venosa, ya que hay diferencias entre ellas. Comenzamos con la localización. La úlcera neuropática va a estar sobre todo en planta del pie, en cabezas metatarsianas y en talón. Úlcera arterial, prominencias óseas como articulaciones de los dedos, espinilla, maleolos y talón. Úlcera venosa en el malleolo medial o lateral y en pierna posterior, pero sobre todo en malleolo medial o lateral. ¿Qué apariencia va a tener? Bueno, úlcera neuropática va a ser una lesión rodeada por callo con base eritematosa. La úlcera arterial va a ser una lesión seca con base pálida o necrótica con bordes irregulares. La úlcera venosa es una lesión húmeda con base eritematosa con bordes irregulares. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta porque este tipo de pacientes llegan muchísimo y te das cuenta que con la pura inspección puedes determinaros sea, el origen de la úlcera. Para el dolor, en el caso de la úlcera neuropática, aquí no va a haber. Sin embargo, tanto en la arterial como en la venosa sí existe dolor. Callo va a existir en la úlcera neuropática, pero no va a existir ni en la arterial ni en la venosa. Reflejos, pues por lo tanto, si no hubo dolor, en la neuropática va a estar ausente, pero en la arterial y en la venosa van a estar presentes. Otras características es que en la ulcera neuropática vas a encontrar la piel seca, disestesias, hipoestesias y deformidad del pie. En la ulcera arterial va a haber una disminución de los pulsos, piel pálida, baja temperatura e hipotrofia. En la ulcera venosa van a ser lesiones varicosas con piel hiperpigmentada o lipodermatoesclerosis. Pasamos con nuestra flashcard en A. El término pie diabético incluye varias patologías, entre ellas neuropatía sensitivo-motora, neuropatía autonómica, enfermedad vascular periférica, neuroartropatía de Charcot o artropatía degenerativa asociada a la pérdida de sensibilidad dolorosa, térmica o propioceptiva, úlceras en el pie, osteomelitis y amputación. Por definición, es una infección, ulceración o destrucción del pie Iniciando su fisiopatología por la pérdida sensorial secundaria a la destrucción de los nervios por las altas hiperglucemias sostenidas, la neuropatía periférica. Esto ocasiona pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica, aunado a una microlaceración, roce constante, hiperpresión de un punto determinado y exposiciones excesivas a calor o frío que el paciente no perciba o trate. Desencadena el inicio de la patología. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? De entrada y el básico que se deben de supermega mega con esto Es la neuropatía diabética periférica También tenemos hiperglucemia, hipertrigliceridemia Insuficiencia arterial, deformidades de pie Presión plantar elevada Úlceras previas, tabaquismo, tiña de pie Onicomicosis y bajo estatus socioeconómico ¿Qué clínica vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Bueno, de entrada, dolor, ardor Entumecimiento, insuficiencia arterial, hipotrofia muscular, cambios de coloración y úlceras. Diagnóstico. Debe estar presente dos signos de inflamación o la presencia de secreción purulenta, así como eritema, hipertermia local, edema y sensibilidad, que son los de inflamación, ¿no? Estudio imagenológico inicial, bueno, es una radiografía en dos proyecciones, lateral y anterior del pie, permitiendo la valoración de anormalidades biomecánicas del pie, signos de estremiolitis y gas. El estudio complementario sería el ultrasonido Doppler. El gold estándar para valorar lesión de tejidos blandos y osteomelitis sería la resonancia magnética. Datos sospechosos de osteomelitis, si se observa hueso o BSG elevada mayor a 70. El estudio confirmatorio de osteomelitis. la toma de biopsia de hueso, que es la biopsia percutánea guiada por fluoroscopía. El principal marcador para detectar infección es la procalcitonina encontrándose elevada cuando es mayor a 0.08 nanogramos por mililitro. El diagnóstico de elección para valorar neuropatía diabética es la velocidad de conducción nerviosa. El marcador que predice la necesidad de amputación es PCR. La clasificación de Wagner es, por ley, cómo vamos a estadificar nuestro pie diabético, teniendo los grados del 0 al 5. Siendo el cero, sin lesiones, un pie con riesgo, ya sea por neuropatía o vascular. El grado 1 es una úlcera superficial, solo afecta la piel. Grado 2, úlcera profunda, afecta tendones y o articulaciones. Grado 3, absceso u osteomielitis. Grado 4, gangrena de antepié, uno o varios dedos. Grado 5, gangrena de todo el pie. Ahora, existe también en nuestra guía de práctica clínica, la clasificación PEDIS de la severidad e infección del pie diabético, que es la referencia terapéutica. Tenemos del grado 1 al grado 4, cada una maneja cierto tipo de infección y características. El grado 1, la infección está ausente y la característica es que es una úlcera sin secreción purulenta o cualquier signo de infección. Grado 2, infección leve. La característica es que es mayor o igual a dos manifestaciones inflamatorias, ya sea celulitis, eritema menor a 2 centímetros alrededor de la úlcera, infección limitada a piel superficial o tejido subcutáneo, sin otras complicaciones, ya sea locales o sistémicas, de la enfermedad. El grado 3 es moderada y la característica es que tiene infección más un pedis 2 más una de las siguientes características, son 6. Celulitis mayor o igual a 2 centímetros, linfangitis, propagación por debajo de aponeurosis superficial, absceso en tejidos profundos, gangrena, afectación de músculo, tendón, hueso o articulación. Estos sin inestabilidad hemodinámica ni metabólica. Y el número 4 que es una infección severa, aquí la característica obviamente es la infección y manifestaciones sistémicas o inestabilidad hemodinámica. Cómo vamos a tratar a estos pacientes. Bueno, de entrada es el control metabólico de sus patologías de base, como cuáles? Diabetes, por supuesto, hipertensión, HDL, LDL y triglicéridos altos. En úlceras infectadas, ven bueno, aquí, vamos a subdividirlo, si es un pedis 1 y 2, el tratamiento es por 7 a 14 días con cefalosporinas orales o intravenosas, amoxicilina con ácido clavulánico. O macrólidos, penicilina o quinolonas En un PEDIS 3 y 4 el tratamiento es por 14 a 28 días Ya sea ceftriaxona, ampicilina solvactam, leofloxacino, trimetropim con sulfametoxazol Y puedes agregar o no clindamicina Ahora en caso de sepsis puedes dar manejo ciprofloxacino con clindamicina Leofloxacino, clindamicina, piperaciclina con tazobactam y mipenem con silastatina y en el caso de osteomelitis, quinolonas, rinfampicina o clindamicina. Para indicaciones quirúrgicas, bueno, es que existe presencia de gas, absceso o fascitis necrotizante. Si hay isquemia, intentar la revascularización. Para una amputación menor es limitado a pie y una amputación mayor es la desarticulación. ¿Qué prevención debemos de tener con nuestros pacientes que tienen las patologías de base que les mencionaba? Informar al paciente de la importancia del control glucémico, la autoexploración diaria de sus pies, el uso de calzado adecuado, como les mencionaba en el tema, la exploración médica una vez al año y el control metabólico son los pilares fundamentales, así como el cese del tabaquismo. Posibles preguntas que nos puedan realizar mientras estemos en el hospital. ¿Qué es la artropatía de Charcot? Es un síndrome neuropático y vascular caracterizado por la resorción acelerada de hueso, con micro y macro fracturas e inflamación que conllevan deformidad del pie, con caída del arco plantar y vencimiento del tobillo con inversión del pie. ¿Cuál es el elemento fisiopatológico principal para el desarrollo del pie diabético? La neuropatía y está presente en más del 80% de los casos. ¿Cuándo se considera que la prueba de monofilamento es positiva para detectar un pie en riesgo? Cuando hay insensibilidad en por lo menos tres puntos diferentes en el pie. ¿Cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de la osteomielitis? La biopsia de hueso, la resonancia magnética es el mejor estudio de imagen. ¿Cómo se obtiene el índice tobillo-brazo y cómo se interpretan sus resultados? Esta pregunta es bien importante que la sepan. Y bueno, aquí es que se requiere de un Doppler y un esfingomanómetro para la toma de presión de la arteria brachial, la pedia y la tibial posterior. Se calcula dividiendo la presión sistólica pedia o tibial posterior más elevada entre la presión sistólica brachial más elevada de ambos brazos. Un resultado menor a 0.8 indica la presencia de enfermedad arterial. La guía de práctica clínica maneja 0.9. Entonces ya un 0.8 es ponerse un poco más estricto.